0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם אודות החמישייה הרוסית, ואני שוב מזכיר לכל החדשים להצטרף לקבוצה מוסיק קינן, קלאסי קינן הפודקאסטים, קבוצה בפייסבוק, דיונים, התרשמויות, וידאו, תכנים שונים, ויש שם כולם מוזמנים להצטרף. חמישייה הרוסית, האזנה נעימה. קודם כל, אני מתאר לעצמי שבקהל יש אנשים שיודעים יותר טוב ממני על רוסיה. אני משוכנע בכך. כאילו... אני, אני משוכנע שיש עולים מחבר העמים שמדברים רוסית ואני קטונתי. ואני מאוד אשמח גם לשמוע את דעתכם על מה, ש, על מה שאני עתיד לדבר היום, כי אני באמת מכיר את ה... ואני גם מעריץ את התרבות הזאת. אני באמת מעריץ את התרבות ממנה המוזיקה הזאת באה. אבל, אבל אני זר. <laughs> אני קראתי באנגלית ולמדתי באנגלית, לא ברוסית. אז נורא מעניין מה, 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 מה דעתכם על העניין הזה. למשל, אני אדבר על יצירות כמו, כמו תמונות בתערוכה. ו- ובעיניכם שבאתם משם זה שונה מאשר בעיניי, אני משוכנע בכך. אז נגיע לזה, ואם נקודת ראותי, תרצו, תרצו, תרצו אה, אה, לחלוק עליה או להוסיף עליה, אני מאוד מאוד אשמח, אה, ו- ואני אשמח גם להשאיר את הידע שלי בנושא. אז זה מתקשר, הסיבה שבחרתי היום בנושא הזה, זה קודם כל כי היינו ברומנטיקה המאוחרת בפעם הקודמת. ב- בבראונסר ברוקנר, שזה גם, זה, זה היה מאוד מעניין ומסתבר כאילו גם הנושא זכה לתהודה יפה. ואנחנו פה באותו זמן, אנחנו בדיוק באותה תקופה, בחצי השני של המאה ה-19. אבל אנחנו פה ברוסיה. אבל המקבילה הנוספת, שאם יש שתי ערים ענקיות באירופה של המאה ה-19 של מוזיקה, האחת היא וינה והשנייה היא סנט פטרסבורג. ופירוש. זאת אומרת, זה אין בכלל, אף אחת לא מגיעה לקרסולי מה שהיה בשתי הערים האלה עם מוזיקה, וסנט פטרסבורג ממשיכה גם לתוך המאה העשרים. הבינה? לא, ההיסטוריה לא אפשרה את זה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הסיפור שם נגמר. אז כן, זה מרכז מוזיקה ענק הרי. המל... גדולי המלחינים של המאה העשרים, או של המחצית הראשונה של המאה העשרים, באו משם. הם, 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 הם התלמידים והממשיכים של האסכולה שעליה אם זה סטרווינסקי, אם זה פרוקופייב, אם זה שוסטקוביץ' דרך גלזונוב. שלושה מהשמות האלה למדו אצל רימסקי קורסקוב בפועל. <laughs> זאת אומרת, הם למדו אצלו באקדמיה. הוא היה פרופסור שלהם, והרביעי שוסטקוביץ', צעיר מדי, הוא למד אצל התלמיד של רימסקי, אצל גלזונוב. הלינאז' ה- 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 הזה הוא עד כדי כך צמוד, גם, גם כולם בסיפור הזה. אז כן, סנטר פטרסבורג זה מרכז מוזיקה. חיוני, והדבר המדהים שבניגוד לווינה, שם לא היה אפילו קונסרבטוריום עד 1864. זאת אומרת, בכל רוסיה אי אפשר היה ללמוד מוזיקה באופן אקדמי עד 1864. זה נתון מדהים ורק אולי מעיד עד כמה רוסיה הייתה באמת באופן כללי מפגרת אחרי המערב במובן הזה. עכשיו, ברור ש... הייתה מוזיקה ברוסיה, ומה שהיה שם, המוזיקה, הפ- הפולקלור הרוסי ושל האזורים הסמוכים, הוא מאוד מאוד מעניין בהקשר של, ה- של, ה- של ההרצאה של היום. והייתה מוזיקה כל הזמן, כמו בכל מקום, ו- אבל לא הייתה אפשרות בכלל להשכלה מוזיקלית מסודרת, ומה שפתח את העניין בעצם ברוסיה, את ה... את ה- בסנט פטרסבורג, את האווירה התרבותית שמאפשרת עכשיו להקים קונסרבטוריום, נגיד ככה, שמחליטה שמוזיקה זה דבר חשוב, זה הפצצה שהטיל מלחין, נער שעשועים כזה, פלייבוי ומלחין, בשם מיכאל גלינקה, שחזר לרוסיה אחרי, אחרי סיבובים, באמת הוא היה כזה אציל עם הרבה מאוד כסף, והסתובב באיטליה, בגרמניה, ולמד שם מוזיקה. חזר, חזר לרוסיה, והלחין את האופרה הרוסית הגדולה הראשונה, שהיא באמת אחלה אופרה. <laughs> רוסלון ולודמילה היא אחלה אופרה שבעולם, ואכן מבטאת במוזיקה שלה עניין מוזיקלי שהוא רוסי. עכשיו, מה רוסי בזה? אני לא, אני לא צריך אפילו לנתח מוזיקולוגית מדוע זה רוסי, אבל האופי של הפתיחה של רוסלון ולודמילה מ-1842 כבר יגיד לכולנו המוזיקה הזאת רוסית. אם במהירות המטורפת של המוזיקה, בדרך שהפתיחה הזאת מתחילה, אז זה כל כך מהר. שאנחנו ישר מזהים את זה באמת מכל המוזיקה הרוסית של, של אחר כך, שמיד אחר כך, את המהירות התזזיתית מאוד הזאת, הקוזקית, ואחר כך את הנושאים המלודיים ואופי הרמוני די מסוים, שיזכיר לנו אפילו נגיד את שייקובסקי, למרות שזה הרבה יותר מוקדם ממנו. זאת אומרת, זה המקור, זו הפעם הראשונה שבעיני הרוסים עצמם הייתה מוזיקה רוסית תזמורתית קונצרטנטית, נגיד כך. זה לא מופנה למערב ב-1842, זה מופנה לתוך רוסיה, ובעיני הרוסים עצמם זה אכן אופרה שלהם, היא אופרה רוסית. בואו נשמע את הפתיחה של רסון ולודמילה, שעד היום לדעתי היא פתיחה מאוד מנוגנת, האופרה כולה לא כל כך מנוגנת מחוץ לרוסיה, מטבע הדברים, אופרה ברוסית, למרות שלדעתי בשנים האחרונות גם מבצעים אותה כולה, כי היא באמת מדליקה. הפתיחה בטח, בואו נשמע. זאת התזזיתיות ההיא שעליה אני מדבר, זה רוסי! נשמע אחרי זה מאיפה בדיוק זה היתה מאורגנת כמו פתיחה של האופרה האיטלקית, ודאי. גלינקה למד, למד קומפוזיציה, למד קומפוזיציה במערב. הנה נושא צ'ייקובסקי, נושא שני כל כך יפה. שמובן מאליו, יש פה אמירה לאומית מאוד חזקה. שמו של המלחין? מיכאל גלינקה. אני אכתוב את זה פה, בצ'אט. רגע. אני, אני אגיד כמה שמות מסובכים של מלחינים היום, אני... כדאי אולי שבאמת הנרשמים צריך. אז כן, זה גלינקה, אם מחפשים את השם הזה בספוטיפיי, הדבר הראשון שמקבלים זה הפתיחה שאנחנו שומעים עכשיו. זה אחת מהיצירות הבודדות שלו שמנוגדות מחוץ לרוסיה. המניעים מאחורי קומפוזיציה מהסוג הזה הם מניעים לאומיים. עכשיו, הגל הלאומי באירופה בחצי השני של המאה ה-19 זה נושא רחב להרצאה כזאת, אבל בטח, ברוסיה היה אותו גל גם מאוד מאוד חזק, וזו הסיבה להתעוררות של הדבר הזה שם. בא לידי ביטוי הלאומות, הלאומיות ביצירה. הנקודה הלאומית פה היא ההתמקדות במוטיבים רוסיים, בנושאים שמצלצלים רוסיים, והסיבות אפשר לנתח אותם מוזיקלית, אני לא בטוח שיש צורך, פשוט כדאי לקבל ששני מוטיבים כאן נשמעו באמת רוסיים. ובוודאי שבעיני הרוסים במאה ה... בשנות ה-40 של המאה ה-19, זה בהחלט נשמע מאוד רוסי. עכשיו, זה רוסי שמאומץ לתזמורת, זה רוסי שעשו לו אדפטציה מערבית לגמרי. גלינקה הוא מלחין, הוא, הוא למד במערב. אבל זה עורר בסנטוודרסבורג, ה... להתחיל את החיפוש אחרי יצירה מוזיקלית מקורית, רוסית, שקורית שם. עדיין אין איך ללמוד באופן אקדמי מוזיקה, צריך לזכור את זה. אבל זה לא אומר שאין מוזיקה בכלל. ומה שהתעורר בשנות החמישים והשישים בסנט פטרסבורג, שנקרא בדיעבד החמישייה הרוסית, שוב, קראו לזה רק אחרי, 24, 20 שנה אחר כך, עיתונאי, קרא להתארגנות לה, לה הזאת החמישייה הרוסית, הייתה מין התאגדות מאוד רופפת, אבל של, של מלחינים עם אותה תפיסת עולם לגבי מקומו של הפולקלור הרוסי, בתוך אותה אג'נדה מוזיקלית לאומית. <אח> הנקודה שאף אחד מהם לא היה בעצם מוזיקאי מקצועי במובן שאנחנו מדברים עליו היום. לא היה איך ללמוד. הקונסרבטורים כאמור הוקם אחר כך. הדמות החשובה ההיסטורית בסיפור הזה, אני אראה תמונה שלו גם, את התמונה של כל החמישייה. הראשון שבהם, אני אגדיל, הוא אחת מהלמויות המעניינות באמת והחשובות לדעתי בהיסטוריה של המוזיקה. מילי בלקירב, זה, זה מי שאנחנו רואים למעלה. עכשיו, לא, לא יהיה לי זמן בהרצאה כל כך קצרה לעשות סקירות ביוגרפיות מלאות של כל החמישה. בקיצור נמרץ, מילי בלקירב הוא וירטואוז פסנתר. באמת ברוסיה פסנתר אפשר היה ללמוד. שוב, זה לא השכלת קומפוזיציה אקדמית. וירטואוז פסנתר שבאמת בגלל שאין ברוסיה שום מקום לנגן בכלל בקונצרטים, באמת ככה בסנט פטרסבורג, הוא היה פסנתרן של כל מיני בתי קפה שעמד כדי כך, אבל היה ממש וירטואוז, ואיש עם כריזמה מאוד, מאוד ממגנטת כנראה, לפי כל העדויות, ודאי שלפי מה שרימסקי קורסטקוב כתב עליו אחר כך. הוא ריכז סביבו את ארבעת האחרים, וראה בהם פשוט הבטחה מאוד מאוד גדולה לאותו אידיאל אומנותי. בלה קרב עצמו, לא מלחין גדול, וכנראה שאף פעם לא התיימר להיות, זה, זה הקטע הכי מעניין. הוא לא הלחין הרבה יצירות בכלל, הוא רק טיפח את האחרים. ולכן אני חושב שהוא דמות מאוד מאוד חשובה, כי האסכולה הזאת, הוא חתום עליה. בזמן שהוא עצמו בכלל כמעט ולא מלחין, אלא רק מסייע להם בלקדם את הקריירה שלהם ובעבודות שלהם. מעבר לזה, בלקירב גם עשה מחקר אתנו-מוזיקלי בקווקז. ש... מדוע קווקז? כן, הזהות הלאומית הרוסית צריכה לבוא. מהמקומות האלה, מהמקומות שמאפיינות, מאפיינים, את המוזיקה הפולקלוריסטית של האזור, בניגוד למוזיקה האירופאית. עכשיו, הניגוד למוזיקה האירופאית, זה חלק מאותו עניין, אה, אה, זה חלק, מו, סליחה, כתבו את, אפשר לפרסם בצ'אט את חשבון הבנק? אה, ברצון, סליחה, אם לא ראו אותו, שאולי נעשה את זה אחרי ההרצאה. עדיף. כן, כמדומני שברוסיה היו שתי אסכולות מוזיקליות שהתחרו ביניהן, כן, אנחנו, אנחנו תכף מגיעים לזה. אז בלקירב ריכז מסביב, מסביב לדמותו הכריזמטית את ארבעת האחרים, שאף אחד מהם לא למד מוזיקה, וכולם היו למעשה חובבים, אבל איזה חובבים? כולם בלקירב בעינו הבאמת, כנראה מאוד חדה, ידע לבחור אותם. כי מי שהוא בחר, הראשון בהם היה קווי. פחות מעניין כי הוא כתב, הדחין רק שירים ברוסית, אז תהילתו מחוץ לרוסיה באמת מאוד קטנה. הבא בתור, הוא מוסורסקי. תמונות בתערוכה, זאת אחת היצירות הכי מפורסמות שיש. היחידי שהבין את גדולתו של מוסורסקי זה בעל הקירב. הוא, הוא באמת אימץ את מוסורסקי לאותה מסגרת. אחר כך את בורודין, את אלכסנדר בורודין, ובסוף, אני חושב שה... הדבר הכי גדול שהוא עשה, זה לגלות את רימסקי קורסקוף, אז אלה האנשים. זה, 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 זה בלקירב, מוסורסקי, רימסקי קורסקוף, אלכסנדר בורודין, וקוי, אה, שבאמת, אני פחות מכיר אותו אפילו, כי הוא הכין אך ורק שירים ברוסית. עכשיו, החבורה הזאת, ודאי שהשם הענק בה הוא רימסקי קורסקוף. ניקולאי רימסקי קורסקוף הוא... בלי קשר לחמישייה, אחד מגדולי המלחינים בהיסטוריה. זה, זה לגמרי, אני חושב שאפשר לחתום על האמירה הזאת. האחרים הרבה פחות, אבל מכל מיני סיבות שתכף נראה. קודם כל נתחיל בבלק עירב עצמו, שאומר, כן, אנחנו עכשיו עושים מוזיקה רוסית, אין פה אפילו קונסרבטוריום, אנחנו לא יכולים ללמוד אפילו מוזיקה משום מקום אחר. חלק מהאנטגוניזם שנוצר אצל בלק עירב כאידיאולוג של העניין, זה שאת המוזיקה המערבית של התקופה צר... חייבים ללמוד בשביל לעשות קומפוזיציה. וזו נקודה נכונה. זאת אומרת, מבחינתו, כשאין איך ללמוד, הוא לא יכול היה ללמוד קומפוזיציה אף פעם. אז אפשר אולי להבין את, ה... את הריזנטמנט. וזה נכון שהמוזיקה שבסופו של דבר הם עושים, פתחה את הדלת לכל כך הרבה דברים אחרים, שכנראה שהם צדקו בדרכם. החמישייה הרוסית זה אחד, מה, אחד מהגורמים הכי משפיעים על המוזיקה שבאה אחר כך כ, כמכלול. עכשיו בואו נראה, בלק קרב עצמו, המעט שהוא הלחין, היה בעיקר קשור למחקרים אתנו-מוזיקליים שהוא עשה על עמי האזור. היצירה שנשמעה, אחת מהבודדות שהוא, שהוא סיים בכלל נקראת איסלאמי, איסלאמי" זה יצירה לפסנתר, יצירה, יצירה וירטואוזית לפסנתר, שרבה למשל מאוד אהב לבצע. רוון בצרפת, הרבה יותר מאוחר בשנות ה-30, אחד מהמושפעים הגדולים מהאסכולה הזאת, אנחנו נראה עד כמה. אבל את איסלאמי, כל פסנתרן וירטואוז עד היום אוהב מאוד לבצע, זו יצירה וירטואוזית מאוד לפסנתר. אבל בלאקירי ואומר, אני לוקח פה שני מוטיבים מהקווקז, אחד מהטטרים איפשהו, מהטורקים הטטרים, והשני מוטיב מאיזשהו נסיך, ששני המוטיבים האלה הוא כתב אותם בתווים, ושוזר אותם בתוך היצירה שלו. ועכשיו אנחנו נשמע, שאלנו מה היה רוסי במהירות המטורפת של מה שמענו קודם, בואו נשמע רגע את איסלאמי. זה מאוד, זה מאוד וירטואוזי, לכן הביצועים האלה הם בדרך כלל חיים, כי פסנתרנים עושים פשוט את, את, את הדאווין הוירטואוזי. אבל בואו נשמע את שני המוטיבים האלה, הקווקזים, המוזיק, המוטיבים האסייתיים שבל הקירב שוזר כאן. אני לא אשמיע את קול איסלאמי, זו יצירה ארוכה וכבדה מאוד. זה הראשון. מוטיב קווקזי. זה נשמע מוזיקה זרה לגמרי. אפשר רק להבין איזה פסנתרן ענק הוא היה שהוא יכול לנגן את זה בכלל. המוטיב השני. אפשר ממש לשמוע שזו מוזיקה קווקזית. מה עם חדשתוריאן? הוא לא בסיפור הזה, הוא לא מהחמישייה הרוסית. גם על חינר. גם אחר, הרבה אחר כך. היצירה הזאת נקראת איסלאמי של בלקי רב. זה פחות או יותר הדבר היחיד ש... שהוא הלחין שהוא בעל משמעות, נגיד ככה. מקומו ההיסטורי הוא על ה... גילוי של שאר חברי החמישייה והפרגון להם, אגב בל אקירב גם מאוד פרגן לצ'ייקובסקי בתחילת הקריירה. על העניין צ'ייקובסקי אנחנו נדבר תכף, זה מתקשר לשאלה שהיו שתי אסכולות מתחרות שוב, זה אותו מוטיב קווקזי ראשון. אפרתי כתבה, הבטחת. מה הבטחתי? עכשיו, זה כבר מקרב אותנו מאוד לתמונות בתערוכה על פסנתר, נכון? אני לא הבטחתי לך אבל לא הבטח לי להבטיח. לא אמרתי לך היום. סליחה, כן, אבל בהזדמנות, ודאי. Uh, כן, הצרפתים, ודאי, סטי, כולם יותר מאוחרים מזה. והם מאוד הושפעו מזה. רבל הוא כדמות מפתח שגם ביצעה את האסלאמי ברסיטלים שלו. Uh, אבל דביסי, ודאי, הם מאוד אהבו את, ה... את המוזיקה שבאה מרוסיה. אפילו בצרפת הייתה את השישייה הצרפתית, לסיקס, שהמודל שלהם היה מודל החמישייה הרוסית. עד כדי כך הם אהבו אותה. אבל הם הרבה אחרי. כן, רוחמניה נוב גם, גם כולם מושפעים מאלה. עכשיו, שמענו את בלקי ווירטואוז, שמשלב פשוט מוטיבים מהקווקז, אבל מי שכבר ביקש תמונות בתערוכה ומכיר את גרסת הפסנתר, יודע שזה נורא דומה, נכון? בעצם. זה אותו סוג של שגעת מוזיקלית רוסית. זה תמונות בתערוכה. זה מאותו, מאותה שכונה של בלקר. עברנו למוסורסקי ולתערוכה שלו. המרקטפלייס בלימונס, whatever that means, התמונה עצמה נעלמה. אבל תשמעו בהקשר הזה כמה זה דומה לבלקר ששמענו קודם. זה זטיות, על מוטיבים רוסיים שחוזרים על עצמם כל הזמן ובלקירב פשוט השפיע מאוד על כל הדבר הזה תמונות התערוכה נשמע כמו יצירה של בלקירב לפסנתר בתערוכה של מוסורגסקי. ודאי ששומעים עד כמה הדבר הזה הוא גם וירטואוזי, נכון? זה ניכר לגמרי. הדמיון למה ששמענו קודם של בלק גם ניכר מאוד, וזה הקונטקסט שרציתי לדבר עליו, של תמונות בתערוכה, זה הקונטקסט שבדרך כלל לא מתייחסים אליו. התמונה בתערוכה היא יצירה כל כך מפורסמת, שבדרך כלל מקשיבים לה להקשרה. הקשרה הוא זה. זו יצירה לפסנתר, לא לתזמורת. כמעט כולם מאזינים או מכירים אותה לתזמורת. רבל תזמר את זה הרבה מאוד שנים אחר כך, בשנות ה-30 של המאה ה-20. והיצירה לפסנתר, ומאוד התאריכה היא, היא יצירה וירטואוזית, גם אגב, לא רק, יש בה חלקים פחות וירטואוזיים שהרבה תלמידי פסנתר אוהבים לנגן, תלמידים מתקדמים ודאי שהם מאוד אוהבים לנגן את זה, ופסנתרנים, פסנתרני רציטלים, גם מאוד אוהבים. זו יצירה נפלא, נפלאה לביצוע, כאילו, לביצוע והפסנתרנות שבה היא אותה פסנתרנות רוסית ששמענו כבר אצל בלקר. שני, שניהם היו וירטואוזים של פסנתר. קומפוזיציה, לא הוא ולא הוא, לא למדו אף פעם. והיכולות האלה של קומפוזיציה בכלל לא היו גם למוסורסקי. עכשיו, לכן גם תמונות בתערוכה זה בערך הדבר היחיד שלו שאנחנו בעצם מכירים. את האופרה בוריס גודנוב גם, אבל הוא אפילו לא השלים אותה. הרים סיקורסקוב. עשה גרסת ביצוע אחר כך בסוף, וגם בתמונות התערוכה רימסקי קורסוקוב הכין לה גרסת ביצוע בסוף. הוא היה שיכור מדי. מוסרוקסקי הוא דמות מאוד מאוד טראגית. הוא נפטר בגיל 42, מסיבוכים שקשורים לאלכוהוליזם כרוני, ולא הצליח לסיים כמעט כלום. ותמונות בתערוכה כמשהו באמת חד טעמי ויוצא דופן, היא באמת יוצאת דופן. מה ששמענו עכשיו זה מוזיקה קיצונית, ותמונות בתערוכה לגמרי לא דומה לשום דבר אחר, זה כל כך רוסי ומשונה. המוזיקה שמענו עכשיו היא מאוד משונה, גם זה וגם בעל הקרב. זו מוזיקה כמעט זרה לנו. ותמונות בתערוכה היא כזאת, ואנחנו נראה עוד מעט עד כמה. אבל מוסרוצקי זה השני שבעל הקרב גייס לחמישייה הרוסית, כי הוא ראה בו את הכישרון הזה. והכישרון אכן למשל, אחת מהתמונות הכי אהובות בתמונות בתערוכה, ואני שוב, ואשמיע את זה בגרסת הפסנתר בכוונה, לא בגרסה התזמורתית, היא בלט האפרוחים. כמה המוזיקה הזאת בעצם מיוחדת. זה התמונה הזאת. בלט האפרוחים, זה הציור הזה. נגדיל את זה קצת אולי? הציור הזה שאנחנו רואים כאן זה תפאורות שהרטמן, הצייר שעליו, שהתמונות בתערוכה שמוסאוסקי צייר הן תמונות שלו. זה לא תמונה בדיוק אלא יותר עיצוב תפאורה שהרטמן עשה, הוא היה ארכיטקט, לא רק צייר, וגם מעצב תפאורה. עכשיו המוזיקה עצמה, שוב, של מוסאוסקי כאן היא לגמרי רוסית. היא ממש לא מערבית. לא בשום, בשום צורה. ולכן היא מאוד מאוד קיצונית גם. עכשיו לדעתי, עם תמונות בתערוכה אנחנו מסתבכים בעוד כמה בעיות קונספטואליות, שנדבר עליהן אחר כך, אבל ודאי שבתוך קונטקסט, ליד המלחינים מהחמישייה הרוסית האחרים, כששומעים את תמונות בתערוכה, אפשר להבין עד כמה זה מניפסט בעצם רוסי. של מוזיקה שיכולה לבוא אך ורק מרוסיה. מוסורסקי כאן משתמש באמת בדברים שלא קורים במוזיקה אחרת, אבל בשביל לסגור את הפינה של הדברים המאוד מהירים האלה, והמאוד זרים, מהקווקז, מאסיה, או מה שהם קוראים לו מרכז אסיה, מהקווקז, מצפון טורקיה, מצפון איראן, מהאזורים האלה, כל המוזיקה שהם מקבלים משם, הם בשלב הזה פשוט מיישמים אותה בצורה ששמענו. אצל, אצל בלאקירב, אצל בורודין, סליחה, אצל מוסורצקי, ואצל בורודין, בורודין זה, אני אומר, הביוגרפיות ממש מהירות, בורודין הוא הדמות הזאת, הפנים שאנחנו רואים למטה מצד ימין. עוד חובב, שוב, להגיד עליהם חובבים זה קצת מצחיק, אבל אלכסנטר בורודין היה כנראה האדם הכי רציני בחבורה הזאת, לפחות מבחינת הדיי-ג'וב שלו. אם באמת מוסרו כי היה, היה עובד, עובד מדינה ושיכור, בורודין היה גם שיכור, כי כנראה כל הרוסים בתקופה היו שיכורים, גם עליו אומרים שהייתה לו בעיית שתייה, אבל היה רופא מאוד, מאוד ידוע בסן פטרסבורג, רופא בכיר, כימאי, ומקים בית הספר לאחיות הכנראה ידוע בעיר. אז הרבה זמן לקומפוזיציה לא היה כל כך לאיש, וכל כך חבל שככה. כי לדעתי אלכסנדר בורודין הוא ליד, ליד רימסקי קורסקוב, הוא מהמוכשרים בסביבה, והיום גם די, זו דעה די, די מקובלת. היצירה שלו שנשמע אחר כך, היא נחשבת לאחת מהפואמות הסימפוניות היפות אי פעם של כל מלחין, ואחת מה, כן, בערבות אסיה התיכונה. עוד מעט, לפני זה, מתוך הנסיך איגור, שהוא לא סיים, גם אופרה שרימסקי קורסקוב סיים אחרי מותו של בורודין, רימסקי בכלל עזר לכולם שם, זה סיפורים מאוד יפים. אבל... מה, מפרינס איגור, הנסיך איגור, יש לנו את הפולוויסטיאן דאנסס, הריקודים הפולוויסטיאנים, שוב, אני לא יודע לבטא את המילה הזאת, איזשהו עם קווקזי, אבל זה בדיוק אותו אופי, שמה ששמענו עד עכשיו, רק עכשיו כבר מתוזמר, נהדר, כי זה לא רק לפסנתר, זה בורודין, הוא יודע לתזמר. נהדר. אותה רוסיות, שוב, הרוסיות שאנחנו שומעים מגלינקה, הולכת ומתגברת פה, הזו, הולכת ונהיית יותר, יותר מגניבה. בורודין, הנסיך איגור, ריקוד אה, הפולוביצנים. Okay. אורה, רקדנו לפי המוזיקה של בורודין לזה, לריקוד הזה, okay. פולוביצים, okay. כן, פולוביצים. Okay. אז אני כל כך אוהב המוזיקה של בורודין, אבל כל המוזיקה התזמורתית שהוא הספיק להלחין נכנסת בשני דיסקים. <laughs> זה נורא חבל, <laughs> לא היה לו זמן. ארבות אסיה, אנחנו תכף נשמע את זה, זה המאסטרפיס של הערב, כן. וארבות אסיה זה אחת מהיצירות המרכזיות. נשמע עוד ברודין תכף, אבל אני הולך פה קונספטואלית היום, לא משמיע קובץ של מלחינים, אלא נוסעים. אנחנו עדיין ברפליקות המאוד מהירות, הרוסיות האלה, של, שבא, שבאים מכל מיני עמים בסביבה, ששמענו מגלינקה ועד עכשיו, ואחד מהדברים הכי מפורסמים, שיצאו כתוצאה מהגל הזה, של, של סגנון הלחנה רוסי, שבכלל לא נשמע לנו רוסי כבר, זה רימסקי קורסקוב בצאר סלטן, מי לא מכיר את זה? אין, איך לא להכיר את זה. אבל שוב, בקונטקסט, זה בא מאותם מקומות. בדיוק, זינזון הגבורה של רימסקי קורסקוב. כן, אמרתי, רימסקי קורסקוב הוא כנראה המלחים של, של החמישייה הרוסית, ולדעתי אחד ממלחימים הגדולים אי פעם. אז כן, על רימסקי אנחנו תכף נדבר, הפעם ובעיקר בפעם הבאה, אני אשחרר זאדה. זה כל כך אני די בטוח שמאזינים מתחילת הערב, כבר אין שאלה מה זה הסגנון הרוסי, נכון? ברור שזה רוסי. <laughs> כבר הבנו, זו מוזיקה שנשמעת <laughs> רוסית. זה, זו האסכולה הרוסית. <laughs> ריבסקי קורסקוף הוא הדמות באמת החשובה בחמישייה. מלחין ענק בכל קנה מידה, וגם... אחת מה, מהדמויות החשובות בהיסטוריה של התזמור המודרני. רימסקי קורסקוב באמת הוא התגלית הכי גדולה של בלקירב. אפילו הדיוקן שלו מפורסם. זה הדיוקנות המפורסמות של רימסקי, ציורים וכאלה. הוא... הדמות מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, בורודין גילה אותו, גילה אותו בגיל 18, כשרימסקי קורסקוב היה בן 18, קצין צעיר בצבא. אמרנו, לכולם היה די ג'וב. אבל uh, בלקירב באמת זיהה את הכישרון, כישרון העל כנראה של רימסקי קורסקוף, עודד אותו מאוד ללבוא מוזיקה, ורימסקי קורסקוף למד בהתכ- בהתכתבות על הספינת הצי שבה הוא היה, שבה הוא היה, <laughs> כאילו, שלוש שנים, וזה טור של ספינת הצי הרוסי. באותן שלוש שנים הוא למד מוזיקה, וכתב סימפוניה, את הסימפוניה הראשונה שלו, ושלח אותה לבלקירב ב... ולחבורה שלו, לשאר החמישייה החזרה בסן פטרסבורג, שינגנו אותה, יגידו את דעתם בהתכתבות וכאלה. ובסופו של דבר, כן, זאת נקראת היום, או נקראה אז, הסימפוניה הרוסית הראשונה, מה שבכלל לא נכון. <laughs> אבל עד כדי כך היה להם חשוב שהם הרוסים האמיתיים, ולא הקונסרבטוריום שהוקם באותם שנים. הסימפוניה הרוסית הראשונה למעשה, היא של, היא של מקים הקונסרבטורים. <laughs> זה מוזר ככל שזה יישמע, אנטון רובינסטייל, מלחין, אבל מלחין משכיל, משכיל מערבי. באלר, חזר לצנטר פטרסבורג והקים שם את הקונסרבטוריום ב-1862, כשבעצם האסכולה שלו מתנגדת או זורמת עם האסכולה הגר, הגרמנית ללמד קומפוזיציה. הסימפוניה שהוא הלחין. הם פשוט התעלמו ממנה, ואומרים לא, זה לא סימפוניה רוסית, זה סימפוניה מערבית. אבל הסימפוניה של רימסקי קורסקוב הראשונה, היא הסימפוניה הרוסית הראשונה. עכשיו זה נכון, יש בין המוזיקה הזאת, שאנחנו שומעים, לבין מוזיקה מערבית, כאילו, בין סימפוניות של בטהובן, ההבדל זה שמים בארץ. זה בנוי כל כך שונה. ו... אבל זה לא עושה את האנשים האלה לא מוכשרים, ורימסקי קורסקוב זה הדוגמה הכי טובה לזה. עכשיו בסופו לא רובינשטיין ולא אף אחד לא נעלב באמת מריב האסכולות הזה. צ'ייקובסקי למשל החליט רוצ, שהוא לא רוצה להצטרף לאותה חמישייה. אבל זה נעשה ברוח טובה. לצ'ייקובסקי זה לא התאים בגלל שצ'ייקובסקי הוא היה מוזיקאי שכיוון בין, בינלאומית, הוא לא כיוון לרוסיה. ואכן הוא הלחין גם בשפה הרבה יותר בינלאומית. ובואו נזכור, צ'ייקובסקי היה בוגר המחזור הראשון של הקונסרבטוריום. צ'ייקובסקי למד אקדמיה, למד קומפוזיציה ורמה אקדמית. רימסקי קורסקוב לימד ברמה אקדמית למרות שאף פעם לא למד, מפה הוא כזה ממציא גדול של תזמור. הוא העיד אחר כך איך הוא למד בהתכתבות, ובגלל שלא היו מורים ברוסיה, לא הייתה מסורת בכלל, הציע לו רובינשטיין לבוא וללמד בקונסרבטורים, להיות פרופסור לתזמור. שוב, הוא זיהה עליו כישרון, אבל רימסקי בכלל לא יודע תזמור תאורטי. והוא למד את הכל לבד, אותו דידקט על הספינה בזה. 1861 הוא הפרופסור והוא מתאר איך הוא לומד תזמור, שוב, בהתכתבות או מספרים, והוא כל פעם שניים או שלושה שיעורים לפני הסטודנטים. זה ממש מתואר, הוא, הוא אומר, אני לא הייתי לוקח את הג'וב הזה כאדם בוגר, שהייתי, אם הייתי מבין מה אני עושה. השאר היסטוריה, התזמור המודרני של בכלל, והתזמור הרוסי בפרט, שממנו התזמור המודרני הזה נובע, הוא ההמצאות האלה של רמסיקורסקוב. ואנחנו במפגש הבא על שחרזדה, נשמע את זה. אלה הביוגרפיות של, ה- של החמישה, אני לא יכול להיכנס, אין לי זמן להיכנס ליותר לי עומק, אבל אני כן, אני כן רוצה שאנחנו נבין עוד כמה הבדלים, לפני שנכנסים באמת לשחרזדה בפעם הבאה, את העניין של, ה- של אלכסנדר בורודין ושל היצירה המרכזית היום, ש- של, שאני משמיע היום, שכבר... ניחשו, שזה יהיה בערבות של מרכז אסיה. עכשיו, באמת בורודין, אמרתי כבר, לא היה, לו, לא היה לו מספיק זמן להלחין. הוא היה רופא. אבל גם הוא, האופי של היצירות שלו הוא מאוד רוסי מהצד השני שלו ושל רימסקי קורסקוב. הצד שלהם הוא מה שאנחנו קוראים אוריינטליזם. זה לא באמת לקחת, כמו, כמו, כמו שבלקירב עשה, לקחת את ה, באמת את הנושאים האמיתיים מהקווקז, אלא לעשות משהו שמזכיר אותם. ושדרכו אנחנו יכולים לשדר באמת אווירה שבעינינו היא מאוד רוסית. הפרשנות של בורודין ושל רימסקי קורסקוב על מוזיקה אסייתית היא כשלעצמה השפעה מכרעת על תעודות המוזיקה שאחר כך ואנחנו נשמע כמה דוגמאות, אבל קודם כל אני רוצה שנבין מה הרוסיות של המוטיבים האלה. הפתיחה של... לפני שנתחיל לשמוע את צנטרל אסיה, את בערבות של מרכז אסיה, אנחנו נשמע עוד קטעים קשורים מתמונות בתערוכה. הפרומנדה, המבוא המפורסם של תמונות בתערוכה, לספור אותו אי אפשר. זה כתוב בצורה לא מערבית, בצורה רוסית. זאת אומרת, אנחנו ננסה לעשות 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, הוא לא יצליח לנו. Two, three, four, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, איפה אני בכלל? לא יודע איפה אני. לא ברור איפה אני, נכון? זה לא מערבי בכלל. הדבר הזה הוא מאוד רוסי. אז הנה, דרך להגיד משהו שהוא באופיו הוא עממי רוסי, זה ככה. לספור את הדבר הזה? משקלים מתחלפים מאוד, בטח, זה משקלים מתחלפים אבל באופן שהוא לא, לא סדרתי, זה לא ש... זה מתחיל בחמש מיניות, אחר כך בשש מיניות ו- ואחר... וכל מה שבא לו. היצירה אגב, פרנסואה זה של, של מוסורוסקי, אני מדבר על תמונות בתערוכה ושוזר אותה בתוך ההרצאה היום, כל פעם בתור דוגמה למשהו אחר. אז כן, אז במקרה הזה הדוגמה הזאת של מה שנקרא באמת משקלים מתחלפים, או פעמות חזקות מתחלפות על הפרזה. הנקודה שהדברים האלה מאוד מאפיינים את כל המלודות הרוסיות האלה. עכשיו עוד פעם, שימו לב, בגרסה לפסנתר, זה יצירה מאוד משונה לפסנתר. אין יצירות לפסנתר של שופן נגיד, או של בטהובן שמצלצלות ככה. מוסורסקי, אכן, היצירה הזאת היא משהו שהוא מאוד, מאוד מיוחד. אין, אין קומפוזיציות כאלה, כמעט זה מוסורסקי. מאמר מוסגר קטן במרכאות, הבעיה שלי עם התזמור של רבל, שרבל רבל תזמר את זה, לדעתי מתוך אהבה למוסורקסקי כמלחין מאוד מיוחד. זאת אומרת, מה שרבל רואה פה זה באמת את כל הדברים המאוד מיוחדים בקומפוזיציה הרוסית הזאת, שנשמעים אולי קצת צורמים, אבל הוא לא מתייחס בכלל לתוכן. זאת אומרת, מה, ש, מה שמוסורקסקי מבקש לתאר פה, זה את האדם צועד בתוך התערוכה, נכון? זה הפרומנדה. אנחנו צועדים, וזה חוזר כמה פעמים ביצירה. כשרבל מתזמר את זה, הוא מתאר משהו אחר לגמרי. לוויה צבאית? לא יודע. מה זה? זה לא אדם צועד בתערוכה. סליחה, זה לא זה. <laughs> יש לי בעיה קשה עם התזמור הזה. עכשיו, אנחנו תכף נשמע, למשל, מה יכול היה לקרות אם רימסקי קורסקוב היה מעלה בדעתו בכלל לתזמר את זה? רימסקי לא עשה את זה. הוא רק השלים את היצירה לפסנתר, הוא לא חשב שנכון לתזמר אותו. אבל הגרסה המוכרת של תמונות בתערוכה היא בלי ספק זו המתוזמרת על ידי רבל. מה שאנחנו עכשיו שומעים זה הגרסה המתוזמרת על ידי רוול, וכן, זו הגרסה שתמיד ילדים בתי הספר היסודי הולכים לשמוע. עכשיו, אני חושב שזה בכלל לא מה ש... המוזיקה שמוסורסקי התכוון להלחין, זה משהו אחר. אני לא בתערוכה, זה רבל, מתזמרת מוסורסקי, ולדעתי, הוא לא הבין בדיוק את המשורר. <laughs> באמת, אני חושב שהמוזיקה אומרת משהו שונה. אבל בואו נזכור את הדבר הזה, שזו מוזיקה שאי אפשר לספור, ועכשיו נשמע את יצירת המופת של הערב, ערב, <laughs> אני כבר מכין אתכם לזה, את הערבות של מרכז אסיה של בורודין. כן, בורודין זה ההוא הרופא. מהחמישייה, שלא כתב כמעט כלום, אבל היה מאוד מאוד מוכשר, היה באמת מוזיקאי מלכין מבריק. ובערבות של מרכז אסיה, אני חושב שהיום מוערכת, אחת הפואמות הסימפוניות הטובות בהיסטוריה של הג'אנר, ובטח שמתוך היצירות, ברפרטורה של החמישייה הרוסית, יש לה מקום מאוד גבוה, גם כפורצת דרך של המטעמים שאחר כך רימסקי קורסקוב עושה מזה, נגיד בשחרזאדה למשל, שחרזאדה יותר מאוחרת. אבל פה בורודין עולה על משהו מאוד מעניין, האוריינטליזם הזה. הוא לוקח נושא רוסי, מסוג הנושאים הזה ששמענו עכשיו, כמו תמונות התערוכה, נושא כזה שאי אפשר בדיוק לספור את זו. מתחיל עם הנושא הרוסי שלו, אחרי זה הוא עושה נושא כזה של מין סעידה איטית, שהכוונה שלו, שאלה הגמלים או הסוסים בערבות של מרכז אסיה. היצירה היא על הערבות של מרכז אסיה, דהיינו הקווקז. אז יש הערה של גמלים או סוסים. נו, no, סצנה רומנטית, אוריינטלית. Uh, אז אותם גמלים, שומעים אותם? ואחר כך, הנושא השלישי, זה הנושא האוריינטלי. זה הנושא שיונק מהקווקז. הנושא הזה מדהים ביופיו. שלושתם משחקים פה ברבוביה. הנושא הרוסי הוא כאילו החיילים הרוסים, או הנציגים הרוסים, שמלווים את אותה שיירה. <laughs> שומעים את אותם סוסים, ושומעים את השיירה עצמה במוזיקה מזרחית לדעתם. מוזיקה אוריינטלית. מקורה בקווקז, וזה פותח את הדלת אחר כך לסגנון באמת יפהפה, אבל בערבות של מרכז אסיה איקשי לעצמה אחת מהיפות. בואו נשמע, אני אגיד על כל נושא מה הוא. זה מתחיל בנושא הרוסי הזה, אותו באמת אי אפשר לספור, מאוד מאפיינת הרוסיות. תעתע, איך סופרים את זה? שוב, בקרנות? זה הנושא של הרוסים השומרים על השיירה. ועכשיו הגמלים והסוסים, שומעים את הצעידה שלהם? ותכף ייכנס אותו נושא מקסים של הרומנטיקה המרכז אסיאתי. כן, זו קרן אנגלית, יפה, נכון. עכשיו, בורודין מפתח מאוד יפה את הנושאים האלה שלו, או לפחות חוזר אליהם באופן מאוד יפה. ובסוף מנגן את שלושתם אחד על השני, בסוג של באמת קתרזיס נהדר. זה לא בדיוק פרק בצורת סונטה, אבל הוא מצליח לפתור אותו מאוד יפה בקונטרפונקט של שלושת נושאים זה על אנחנו נשמע את זה. חזק, אפשר לראות את זה על הגל פה מי שאוהב את רימסקי, קורסקוב, זה כל כך בשכונה הזאת. <laughs> זה, זה כאילו עוד יצירה של... עלומה של רימסקי. כל כך יפה. מה שבאמת מעניין, זה לא נשמע לנו מרכז אסיה בכלל, זה לא מוזיקה ערבית, אבל עבורם הקווקז הוא מרכז אסיה, המושגים השתנו. ועכשיו נשמע את שלושת המוטיבים זה על זה על זה, מאוד יפה כסיכום. רציתי לערוך, אני אמשח לאורך כל המוזיקה, חיה, אני לא מבין את השאלה. אבל... איזה... סליחה, איזה צבי? הצליל הארוך הזה, אלה מיתרים ארוכים, באמת זה כינורות גבוהים מאוד, כל הזמן עושים את זה, אבל זה לא בדיוק אותו צליל לכל האורך. לא, רימסקי קורסקוב, זו לא היצירה שהוא השלים, את זה בורודין השלים. חמישייה כבר כנראה היו מיומנים מספיק, אחרי שהם כתבו די הרבה יצירות רוסיות. להתעסק גם בדברים מעמים אחרים, וזה מאוד מעניין. אני אתן דוגמאות קטנות, כי אני עדיין מתמונות תערוכה שמנחה אותי. אז אחת מהדוגמאות הבעייתיות, ואני חושב שהיצירה הזאת היא באמת בעייתית מהרבה בחינות, ואחת מהן היא לדבר על הקטע הזה. באמת שזה קטע בעייתי לדבר עליו מסיבות מובנות, אני לא כך מבין איך. מציגים את זה למשל בדיוק לילדים, איך פותרים את זה. כי זה מבוסס על ציורים של שני יהודים, אחד עשיר, אחד עני. הציורים האלה מוכרים. רגע. זה היהודי העשיר, היהודי העני, שני יהודים בפולין. והקטע נקרא סמואל גולדנברג, אין שמוילה. עכשיו, אני מודה שקשה לי עם התזמור של רבל פה. Um, לדעתי הוא באמת לא עושה חסד למוזיקה ולא עושה, לא עושה חסד לתמונה. בואו נשמע רגע את רבל, הוא תמונות בתערוכה בגרסה התזמורתית שלה, אני לא רואה פה את שני היהודים האלה. באמת שלא. אבל אני שומע מוזיקה ערבית ולא יהודית, וזה נורא מעניין. אני לא חושב שזו מוזיקה שאנחנו היינו אומרים עליה שני יהודים מפולין. בשום צורה. עכשיו, זה היהודי העשיר, וזה האני. אני ממש לא אוהב איך שהיהודי האני מצלצל פה, אני מודה. לי קשה קצת עם זה. אני באמת לא יודע למה רבל התכוון שהוא תזמר את זה ככה, אין לי מושג. אני לא חושב שזה אסתטי במיוחד. באמת. התזמור הזה מאוד נחשב, מי אני שיגיד. המקור של מוסורסקי, לדעתי, הרבה יותר אוהב את, את חומרי הגלם שלו. נגיד ככה. המקור הוא כזה. זה פסנתר. כן, זה הפסנתר. עכשיו... המלודיה הזאת עדיין נשמעת מערב, ולא מלודיה של יהודים מפולין. המסקנה שלי, שבאמת, כנראה בסנט פטרסבורג מוסורסקי לא ידע להבחין, להבחין בהבדל. בעיניו זה מוזיקה של יהודים מפולין. ודאי שזה לא כזאת. אבל מה שכן, הם כבר ידעו כנראה לעשות אסימילציה של סגנונות אה, זרים. זה היהודי העני. שפה יש עליו הרבה יותר אמפתיה במקור, זה לא נשמע לי כל כך מזלזל או מלגלג, נשמע לי באמת עצוב, נוגע ללב. אבל הדברים האמת מעניינים שיוצאים מהיכולת הזאת לעשות סגנונות עממיים בכל, בכל, אפשרי. אתמול בתערוכה, שמענו קצת. ואם שאלו אותי מה הבעיה שלי, מדוע אני לא כל כך רוצה לעשות על זה הרצאה, אני חושב שהתשובה כאן. יצירה, לדעתי, פחות, פחות מעניינת לדיבור, לדעתי האישית. אבל בכל מקרה, היכולת שלהם, ועכשיו נשמע לסיום את רימסקי, רימסקי קורסקוב, הבאמת נהדר, בא, יותר ספרד מספרד. זאת אומרת, מי שלא יודע שזה רימסקי קורסקוב, בטוח שזה יצירה... מהמסורת מה הספרדית, לגמרי ככה, בטח. הקפריצ'ה, אוי, השתול שלי. קפריצ'ה אספנול של רימסקי קורסקוב, אחת מה, מהיצירות שנחשבות בית ספר לתזמור. זאת אומרת, רימסקי קורסקוב פה מפגין יכולות תזמור מדהימות, קונצ'רטו לתזמורת, כל כך מפורסם, כל כך יפה, בואו נהנה. סגנון שהוא לא שלו, סגנון ספרדי, זה לא רוסי בכלל, אז מה? צורך לתזמר את תמונות בתערוכה, רימסקי קורסקוב היה עושה את זה. למה רבה? הקפריצ'ר ספנול, היצירה בנויה מחמישה פרקים, זו סויטה תזמורתית, שיש קטעים וירטואוזיים לכל כלי התזמורת, אנחנו שומעים פה את הכינור, אבל הוא לא הכלי היחיד שנדרש לנגינה כזאת, ו... ולכן התזמורות מאוד אוהבות לבצע את הקפריצ'ר הזה כיצירה שמפגינה עושר תזמורתי. יש פה כל מיני דברים מעניינים מאוד שהוא מבקש מהמיתרים לנגן כמו גיטרות מהכינורות. בשביל לייצר את האפקט הספרדי הזה בשחרזאדה, בפ... נשמע את זה בפעם הבאה, אז הקטעים מהסוג הזה הם לכינור וירטורטורטי. שבפרקים של שחרזאדה הכינור, הכינור הולך ונהיה יותר מורכב ככל שהיצירה מתקדמת. פה הוא פשוט מחליף את זה בין כל כלי הנגינה. זה לא גיטרה, זה הכינורות האלה, מנגנים. כינורות וויולות מנגנים בפיציקטוים. <laughs> אין לו שם גיטרה. הוא כותב, נגנו את זה כמו גיטרה. זה נאמר איך יודעים שאלה הציורים שהוא כתב עליהם? סליחה, רק עכשיו אני רואה את השאלה. אה, ודאי, הוא הקדיש את זה לצייר. הוא כתב את זה בעקבות מותו של אותו אחד, של uh, הרטמן, שצייר את הציורים. כן. אבל לא כולם, לא כולם שרדו. שרדו רק חמישה או שישה. כמה צבעים תזמורתיים נפלאים יש פה, וכן, זה התזמור הרוסי ההוא רימסקי קורסקור. ניסס, בטח. זה נכנס לקטע הבא שלא שמתי אותו כאן, אבל תודה רבה לכם.